0: Så du precis börjat titta nu så är du varmt välkommen till Folkkyrkan i Söldersborg. Det är fantastiskt att vi kan möta människor både här fysiskt och så alla er som tittar hemma nu. Det är ju så att Jesus han, 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 han lever ju på något sätt. Och, och det, det viktigaste är ju på något sätt att du och jag vi får möta honom. Så vi känner att han finns därvid i vardagen. Och sen är det också så att när Gud han... Talar till oss vi vill ju att Gud ska tala. Och det gör han ju genom evangelierna. Först och främst alltså. Många säger jag behöver ett ord från Jesus. Ja han har sagt ganska så mycket evangelierna. Det räcker. Men sen, sen är det så att, att tittar man från gamla testamentet så, så kan man tycka att, att Gud han talade till Abraham. att Han talar både nu och då. Men det är ganska många år mellan kapitlen. Så han, han, han sa någonting och sen så gick det ganska lång tid. och Sen sa han någonting annat. Jag brukar ta det här exemplet om Noah. Va? Gud sa till Noah, bygg en Så gick det hundra år så sa han, gå in i och, och Så länge det, Gud, han, jag tror på något sätt att Gud han talar till oss. Så att, jag tror att du kan fortsätta att göra det du gör ibland. För om du är så att du går fel, då stiger han in och säger att nu får nog korrigera det här vi Tommy. En helig annan såg till det är för någon vecka sedan för det var någon sak som jag skulle göra. Så sa en helig andel så här att, att jag säger till dig om du är på väg att göra någonting dumt eller om du är på väg att göra något fel. Då går jag liksom in och talar. Och det har han gjort också. Så vi får till Gud. Alltså, nu ska vi läsa tillsammans du och jag. Vi ska fortsätta där vi slutade sist. Och säger du, ja men jag tittar inte sist men det, det gör ingenting för du hänger med i alla fall. Det, det handlar alltså om att i Jerusalem så fanns det en damm som på hebreiska kallas betesta. Den har fem pelagångar. Många sjuka, blinda, förlamade och andra handikappade låg i dessa pelagångar och väntade på att vattnet skulle komma i rörelse. Och en herrens ängel steg nämligen ner och rörde om vattnet. Och den första som steg ner i vattnet sedan det blev område, omrört blev fisk. Vilken sjukdom han än hade. Och en av dem som låg där hade varit förlabad i 38 år. Och när Jesus såg honom så fick han veta att han varit sjuk så länge. Och frågade honom, vill du bli frisk? Och herre svarade mannen, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse. Och vi gick igenom den här berättelsen förra gången. Men jag vill att du ska se det här nu. Att man, man går in genom farpåten i Jerusalem. Och här då fanns det två stora poler som kallas för betestapolerna. Och här fanns det tak då. Och här under taken då så låg det massor med sjuka. Och hur länge de hade legat där, det vet vi inte. Och i den svenska översättningen så finns det inte vers 5 med. Den finns med i den engelska översättningen. Men, men i alla fall så trodde de på, vadå? Jo, de väntade på att en engel skulle stiga ner. När, när de rörde sig i den här swimmingpoolen där vid. Så trodde de att när de rörde sig i vattnet så var det en ängel som rörde i vattnet. Jag vill att du ska kunna se den här bilden framför dig nu. Du som tittar nu och ni som är här. Va? Alltså, du kommer in till Betesta-dammarna en, en, en morgon. Då. Och så ser du att under dessa här pelakolon under taket då, så ligger det massor med sjuka. Och, och, samtidigt så vet du att de här sjuka människorna de väntar på att någonting ska hända som aldrig kommer till att ske. Därför att du vet att när vattnet rör sig så beror det på fysiska orsaker. Det finns ingen engel Och varje gång som det börjar blåsa roligt lite grann eller vattnet rör sig så blir det stort stort slagsmål. Varför det då? Jo, därför att det gällde ju att, att röra sig snabbt och kasta sig ner i vattnet. Därför att de trodde att den första som kastade sig ner skulle bli helad. Men ingen hade någonsin blivit helad. Och nu kommer då Jesus in i det här sammanhanget. Och lyssna upp mig, Jesus vet ju att det här inte är sant. Han vet att det finns ingen engel. Han vet att det här är en felaktig teologi. Han vet att de här människorna tror och hoppas på någonting som inte existerar. Han vet att de här människorna är manipulerade, lurade. Det var säkert de som tog betalt också här vid, för pengar är alltid med i bilden när det gäller människor. Så vad händer då? Lyssna på mig. Jo Jesus han fylls av för det är det som drev Jesus. Jag ska predika med det på på nösafton. Alltså temat på Nöskonferensen är medkärleken som grund. Det är det som driver Jesus. Så så när han ser dessa här människorna vad händer då? Jo han fylls av han fylls av medlidande eller hur? Varför det? Då det är för att äh, han vet ju att här ligger dessa här människorna och de är totalt blåsta. De lider, de är sjuka. De är hungriga och, och folk ser ner på dem. Därför var på den här tiden så trodde de att sjukdom beror på att man hade syndat. Då säger Jesus, du behöver det absolut inte göra. Är du med mig? Så han, han, han blev fylld av medlidande. Så vad han gör då, det är att han, han inser att han måste göra någonting åt situationen. Så när Jesus då kommer in i den här situationen så går han fram till en enda man. Kan du se bilden nu? Här ligger de och jag och svettas och det luktar både hit och dit och fram och tillbaka här va. Han går fram till en enda man. Men tänk nu när han går fram till den här enda mannen. Alla de andra som är sjuka, vad gör de då? De tittar naturligtvis på den här mannen. På den tiden så hade de ju inte någon, någon bakgrundsmusik eller så. Det som när du ligger vid polen att de spelar liksom Lasse Stefans i bakgrunden. Är, är du här? Det var, ju, det var ju tyst där vi nu då han hörde lite odjur i bakgrunden och så här och, och kanske så. Sen var allt tyst. och Så, så kommer Jesus fram till att Alla kan höra vad han säger nu. Så säger han till den där mannen Vill du bli frisk? Säger han. Alltså vilken fråga egentligen. Jag ska inte gå in på det här nu. Vill du bli frisk? Säger han. Ja, säger han. Men då förstår Jesus att jag hinner aldrig fram då när en ängel rör vid vattnet. Och Jesus han vet ju att det här är fel. Och så säger han till att det är ingen som rör i vattnet. Du kommer aldrig till att bli frisk om du kastar dig i polen. Men jag är vägen, jag är sanningen och livet. Om du tror att jag är Jesus så kan jag hela dig. Och på något sätt så måste den här mannen få tro då. Och så säger Jesus till honom att ta din bädd, stig upp och gå. Och lyssna nu. För ibland så har du hört att Jesus bara hela den. Det gör han ju inte. Utan alla de andra tittar ju nu här. De tittar på vattnet. Ska han röra vid vattnet? Är han engel? alltså Ska Jesus röra vid vattnet? Han rör inte vattnet. För det är några som låg nära polkanten då för att hoppa i så snabbt som möjligt. Han rör den inte vid vattnet. Men däremot så pekar han på vägen till helande och upprättelse. Så den här mannen då tar sin bed och går. Vad innebär då det? Jo, alla de andra inser ju att vägen till helande upprättelse går inte genom att kasta sig i polen utan vägen till helande upprättelse måste gå genom att följa den här mannen. För det han har gjort, han har helat den här sjuka personen som har varit förlamad i 38 år. Kan du se hela bilden här? Så han befriar ju deras sätt att se. Och det är det jag menar om jag får, får nästa bild här nu. Då. Ja, den är här då. Att all kristen kristentro är inte kristen kristentro. Så, så det jag ska tala om idag det är väldigt viktigt på något sätt att, att, vi, att vi landar i det som är sanningen. För att idag när man, man har sociala medier, alla möjliga människor kan utge sig för att vara både det ena och det andra. Det finns så många predikanter, det finns så många bibellärare och det finns så mycket på något sätt som är tokigt i alltihop det här. Och det är klart att när jag, när jag predikar för dig idag så jag tror alltid på något sätt att jag alltid på något sätt att jag har rätt. Det trodde jag för 30 år sedan också. Och idag så inser jag 30 år senare att allt som jag sa för 30 år sedan var inte rätt. Så därför så har man, man har en större försiktighet idag när man predikar. Därför att man vet att, att om fyra fem år så har man kommit till en större insikt. Och då inser man att ja alltså inriktningen är ju ofta rätt. Men, men det som har hänt då genom åren, lyssna nu på mig, det är att det har inte blivit mer invecklat. Sanningen är inte invecklad. Det är inte så att, att, att de här åren, 30 åren har gjort att jag har blivit fylld med teologiska djupheter. Utan snarare är det tvärtom. Efter han som åren har gått så har man insett att det var det krångliga, det var det invecklade, det ja, Det var det som var fel och det som var rätt. Det var den enkla sanningen att Jesus halleluja, han är vägen, han är sanningen och han är livet. Du behöver bara tro på en enda sak egentligen. Teologin är inte svårare än så. Jesus är vägen, Jesus är sanningen och Jesus han är Livet, eller hur? Ingen kan komma till faran utan genom Jesus. Och vad han säger här, Jesus, han säger så här: va, Att det du tror på är inte sant. Det är inte sunt, att mannen och alla de som är här. Men mirakel finns, tro på mig, därför att jag är livet. Och, och det är det jag menar, vad? Att vi behöver, du behöver aldrig vara rädd för Jesus. Man ska vara försiktig med och man ska vara försiktig med kristna. Man ska vara försiktig med människor. Och ju mer en kristen människa krånglar till det, desto mer försiktig ska du vara. Därför att vägen att leva tillsammans med Jesus, den är väldigt enkel. Det handlar bara om Jesus. För, för, för att, kan du se det här nu? Alltså, Jesus är ju mirakel. Jesus är tungetal. Jesus är andligt genombrott. Jesus är det som vi kallar för karismatik. Jesus är övernaturlig. Men den övernaturlighet som Jesus står för, det helande som Jesus står för, alltså det som vi inte kan förstå som Jesus står för, det är alltid sunt. Därför att Jesus är driven av kärlek, den enskilda människan. Och därför det är samma sak med profetier och så var. Profetier som skadar kommer inte från Gud. Det har varit Paulus som säger att när den heliga andelsgåvor kommer över så alltså kommer de för att bygga upp oss. Så att när vi profeterar och när Jesus kommer så är det alltid, alltså, han kommer alltid med kärleken som grund. Och därför så behöver vi aldrig vara rädda för Jesus. Det brukar jag säga ibland när jag diskuterar med och så att jag och kristen tror och köker, det är en sak. Men Jesus det är en helt annan. För när det är Jesus och det bara är Jesus och när Jesus vill komma avskalad för det är vi många gånger gör då att vi tar Jesus sen börjar vi bygga på och sätta på Jesus en massa saker som inte är Jesus. Utan, men Jesus behöver inte din och min hjälp. Utan Jesus Han behöver få komma han behöver komma avskalad, liksom naken i sin jesushet. För där finns kraften, där, där, där finns hjälpen, där finns möjligheterna Det handlar om Jesus. Kan du säga Jesus nu hemma i fall Ja, och du, du ser ju här, Galaterbrev kapitel 3, alltså Säger Paulus så här, ni dåraktiga galater, vem har förhexat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för er ögon som korsväst. Jag menar det var att all tro och inte kristen tror. Redan här vid för 2000 år sedan. Det här var ju i, i östra Turkiet. Här var ju väckelse. Det var en jättestor församling här vid. Och massor med församlingar som Paulus hade planterat. Och de trodde ju på Gud. De trodde på Jesus men en, trots så hade de börjat på något sätt glida ifrån. De hade börjat klä på Jesus saker och ting som inte var Jesus. De hade börjat göra Jesus ting som inte Jesus var. Och, och därför så säger han att, att, att liksom, ni har ju fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfest. Och, och det är det som är det enda du och jag behöver egentligen i våra liv. Vi behöver se Jesus för när vi har sett Jesus och när vi, när vi på något sätt kan, kan se den korsfäste Jesus då, då är det dragningskraften som gör att våra liv hamnar rätt. En massa krånglig teologi kommer aldrig till att få oss rätt. Sen behöver vi undervisning, det är inte det jag säger. Men undervisning utan den levande Jesus hjälper ingenting. Men, men den levande Jesus hjälper alltid. Och man har ju exempel, jag ska inte gå in på det nu, kanske bara kort, va. Det finns ju människor som, som har kommit till tro på Jesus utan en enda Bibel, alltså bakom fiendens linjer i diktaturer där man inte får att tro. De tror på Jesus och de gör väldigt mycket rätt utan att ens ha en Bibel. Varför är det då? Därför att de, när de blundar så ser de Jesus. Och det är Jesus det handlar om. Får jag nästa slide? Tycker ni det här var? Ja, det här är väldigt bra. Alltså, svaret finns hos Jesus. Och då står det så här i Hebrevbrevet kapitel 1-4 att sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ägt är för mer än deras. Så, så, att, så att, du vet, det finns massor med änglar. Och de är mäktiga och vi kan inte se dem. Alltså, New Age tror på änglar. Sen har alla de andra religionerna som tror på änglar och andra gudar. Men det finns ett namn som är över alla änglarna och det är namnet Jesus. Eller hur? Det finns en äkängel som heter Mikael, han är mäktig. Det finns en annan som heter Gabriel som, som är mäktig. eller hur? Det finns en som heter Lucifer som, som kanske var den, den, den mäktigaste av dem alla. Men som kastade sig ner och blev satan istället. Men det finns ett namn som är över änglarna. Och det är namnet Jesus. Och tänk nu efter här. För när Paulus nu skriver så här. Ty vi strider inte mot människor. Utan mot första och väldigheter. Och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter. Andliga energier i himlarna. Ta därför på er Guds hela vapenröstning. Och steg ett är att ni vill på sanningens bälte. Alltså jag har funderat väldigt mycket på det här, den sista tiden nu. Jesus han talar ju om att nu kommer denna världens första. Men, men alltså jag skulle kunna ge Jesu undervisning om den mörka sidan. Här på bara några minuter. Därför att han säger ju inte så väldigt mycket om den mörka sidan. Och man funderar bara för säger han inte mer om demoner. Varför säger han inte mer om de fallna ägnarna? Varför säger han inte mer om avgudarna? Varför säger han inte mer om mörkret? Därför att han säger ju så här. Striden, det är inte människor. Vi tänker ofta att det är människor. Men vad Paulus han säger är att det är inte människorna i sig själva Utan det är krafterna bakom människorna. Men varför? Kom igen nu. Varför berättar då inte Bibeln mer om människorna? Eller om krafterna bakom människorna? Om det nu inte är människorna det handlar. Varför säger inte Bibeln mer? Varför säger inte Jesus mer? Varför säger inte säger inte Paulus mer? Jag ska försöka förklara det. Kan du få dig göra det? Slå till din grann och så, nu ska Tommy försöka förklara. Ja. -tänk, tänk så här. Att du skulle börja spela tennis. Kan du säga det? Jag skulle börja spela tennis. Kommer igen nu. Ja. Och, och, då är det så här va? Att Den kanske bästa tennisspelaren som finns just nu. Han heter Djokovic. Och, och i, i natt kan han bli legendarisk kanske då. Han, han, han har dominerat världscenen under många, 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 många år. Så om jag skulle lära mig spela tennis och jag skulle vilja slå alla andra då. Då behöver jag egentligen bara fokusera på en enda person. Och om Djokovic skulle ringa till mig då när jag var lite yngre då. Och jag hade haft den talangen, vilket jag tyvärr inte har men ändå var, Om han hade ringt och sagt Tommy säger han. Skulle du vilja bli världens bästa tennisspelare? Du vet att det finns många andra tennisspelare också. Och jag vet att Djokovic är den bästa. Då skulle jag strunta i alla de andra tennisspelarna. Jag skulle inte bry mig om vad någon som är nummer tusen på rankningen. Jag skulle inte bry mig om liksom vad han kan. Jag skulle inte bry mig om de som åker ut eller som bara spelar på motionsnivå. Jag skulle inte komma till någon som spelar på motionsnivå och säga kan du lära mig spela tennis? Utan nu, Djokovic, han är ju bäst i hela världen. Då inser jag ju så här. Att om jag kan lära mig spela tennis som Djokovic. Vad innebär det då? Nu är jag lite djup här vid då. Om du kan spela tennis som Djokovic. Då innebär det att då kan du slå alla andra också. Eller hur? Amen. Om du spelar tennis som Djokovic. Då blir du också världsbäst. Ja. Och det är samma sak här. Det är därför som, 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 som när, när Jesus då säger några saker om denna världens första eller när Paulus han säger att striden står inte mot människor utan mot andevärldens första och väldigheter. Så, så när de då ska lära oss hur vi ska leva i seger över andevärldens första väldigheter. Så talar de inte om de så här ynkliga makterna som egentligen är ganska farliga. Utan de säger att det bästa sättet att lära sig spela tennis som Djokovic. De talar bara om Jesus. Därför att vägen att övervinna alltihop det här det är att, att vi får Jesus korsfäst framställd för våra ögon. Desto mer du vet om Jesus, desto mer du kan om Jesus desto mer du talar som Jesus, desto mer du tänker som Jesus desto mer du lever som Jesus, desto mer du ber som Jesus desto mer du är som Jesus, desto större seger kommer du då till att ha. Eller hur? Ja, oh, nu får jag nästa slid här så ska jag bevisa det. Det är därför som Paulus han säger så här va? Jag vill lära känna Jesus. Han säger inte en enda stans i, i, i Nya Testamentet så att jag vill lära, veta, jag vill lära mig mer om, om, om fienden. Det är ingen som säger det. Och Jesus säger inte det är väldigt viktigt att ni känner er fiende. Utan Jesus säger att det är väldigt viktigt att ni känner mig. <laughs> Amen. Och så säger han också jag vill lära känna Kristus. Och kraften ifrån hans uppståndelse Varför det då? Jo för att det är ju vägen. Som stöjer upp allting i ditt och mitt liv. Det är ju där det ligger va? Och så säger han så här i fesiebrevet kapitel 1, 21-22. att När han uppväckte honom ifrån de döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Över, kan du säga över? hem också, jag ser dig. Säg över. <tryck> <tryck> över. Alla första och väldigheter, makter och herradömen. Jag övar alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också. Alltså det finns ganska så många namn som är mäktiga. Har du tänkt på det? Jag läste här vid du, eller vårt tv-program om, om Vladimir Putin. Han är ju mäktig, eller hur? Kinas ledare, jag vet inte vad han heter, nu, det är lite svårt. Men han är, det finns mycket mäktiga, det finns mäktiga människor. Det, det, det finns namn som är, är mäktiga, men det finns ett namn står det då som är över alla andra namn. Så Putin, han är, ganska så, så, han är farlig alltså. Presidenten i USA har, har nycklarna till kärnvapnen. Han är farlig, men det finns ett namn som är över alla andra namn. Det finns en, ett namn som är över namnet Lucifer. Det finns ett namn som är över ditt, ditt problem som du har just nu har ett namn. Men det finns ett namn som är över ditt problem. Det finns ett namn som är, som är över det som du brotas med just nu. Det är det som kommer mot dig. Regeln så har allting som möter oss ett namn. Men det finns ett namn som är över alla andra namn. Och det är namnet Jesus. Så, så det är därför som Paulus han säger. Jag, jag vill känna kraften från hans uppståndelse. För jag vet att, att när jag lever i namnet Jesus... Då kan jag på något sätt ta mig igenom allt det som möter mig. Det kan vara en process. Det är inte säkert att det händer just nu. Men namnet Jesus är ju över alla andra namn. Så därför när du och jag vill ha problem då, så säger vi till problemen. Jag kommer emot problemen. I vilket namn då? Jo, i namnet Jesus. <går> och varför kommer vi emot problemen i namnet Jesus? Därför att namnet Jesus är över alla andra namn. Och saker och ting kan bekämpa oss, saker och ting kan vara emot oss. Men om vi håller oss till Jesus och gör allt vi kan för att bli lika Jesus så kommer det namnet i hos förr eller senare att hjälpa oss igenom var den som möter oss. Vi tar oss över berget, eller hur? Ja, det var ju väldigt vår nya entusiastiska här idag. Men det här, det här är ju på något sätt hemligheten bakom allt. De dödade Jesus för 2000 år sedan. Och han triumferade i alla fall. De som var runt omkring korset, ingen vet vad de heter och vilka de var. Mm. Och hade det inte varit för att vi hade en bibel så hade vi inte visst vilka överprästen de var heller. Men alla vet vilken Jesus är. De gjorde allting för att, för, att, för att på något sätt döda och korsfästa förföljade kristna. Började fram i alla fall. Varför det då? Därför att namnet Jesus är över alla andra namn. Sedan många år har det blivit nästan 50 000 människor om dagen frälsta bort i Kina. Och kommunismen är livrädda för kristna. De bekämpar dem med allt de har. Och ändå på något sätt så, så växer kristenheten. Va? Alltså den sanna Jesusrörelsen. Varför det är då? Ja, för att namnet Jesus är över kommunismen. Namnet Jesus är större än Mao Zedong. Namnet Jesus är det största, det mäktigaste namnet som finns, <går> har funnits och kommer till att finnas. Och det fantastiska är att denna Jesus då, som är så fantastiskt stor och mäktig. Han är samtidigt också den ödmjukaste personen som någonsin har levt och som finns. Därför att i ödmjukhet så blev han en människa. Vi ska läsa det nu, titta nu här. Får jag nästa. Så står det här va? Att Fast en hand till sin natur var Gud. Så avstod han från allt. Eller hur? Han antog en tjänares gestalt och till det yttre så blev han människa. Han gjorde sig ödmjuk och lydde ända in i döden, döden på ett koss. Och därför såg Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tunga att bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern till ära. Alltså alla i himlen, mig, mig, alla tittar all, allt i himlen, allting på jorden och allting under jorden. Före eller senare så kommer allting till att få böja knä. Före eller senare så kommer allting till att bekänna. Då, att Jesus är Herren. Att Jesus äger all makt i himmelen och på jorden. Så därför, så, så när vi ber då, så ber vi ju i namnet Jesus. I namnet Jesus. I namnet Jesus. I namnet Jesus, I namnet Jesus eller hur? Och, och när han kommer då, Jesus, i och med att han, han, han ödmjukar sig för att bli som en människa då i människans kropp. Så Jesus till sitt väsen, han kan både sitta på tronen och ha all makt, ha total dominans i universum. Både det vi kan se och inte se. Samtidigt så kan han också höra din bön. Han ser dig när du gråter, han ser dig när du är trött, han ser dig när du behöver honom som allra mest. Och, och, och det är det som är liksom den avskalade Jesus. Det är Jesus det handlar om. Och det handlar bara om Jesus. Kan du säga Jesus? Ja, det är därför man säger Jesus då. Vad betyder då namnet Jesus? Här kommer sista sliden upp. Då. Mm. då står det. Då det så att namnet över alla andra namn. Jesus betyder Herren rädda. Jesus betyder Herren frälser. Så sen när du säger i Jesu namn så säger du Herren rädda. Förstår du mig? Så när vi säger när vi åkallar Jesus, åkallar namnet Jesus, då åkallar vi Herren Rädda. Herren Rädda. Jag har ett problem nu. Jag, jag, jag går till Jesus. Jag går till Herren Rädda. Jag är sjuk nu. Behöver, jag behöver ett helande. Jag går till Herren Rädda. Ja, nu, nu är jag väldigt låg. Jag mår faktiskt inte bra. Jag går till Jesus. Jag går till Herren Rädda. Vår församling behöver kraft nu. Jag går till Herren Rädda. Det handlar om Jesus, och det handlar bara om Jesus. Och nu är det faktiskt det här en ganska så allvarlig predikan. Får vi ta ett allvarligt slut? Okej. Okay. Därför att ibland så har jag predikat det här det här är bara en liknelse. Så det, här, det finns liksom liknelse, en liknelse, men det finns en poäng i den. Alltså förr eller senare så tar livet slut. Alltså våra dagar är räknade. Tänk på att era dagar räknar, eller står det i Gamla testamentet. Varför är det så vi tar vara på dem? Därför att när livet är slut så finns det två utgångar. Och det kan vi inte göra någonting åt, det bara är så. Och, och du vet att när, när, när man väl på något sätt når dit så är allt är över. Och dörren öppnas så man kommer på fel plats. Man kommer till ett mörker man kommer till en plats. Jesus, han är ju väldigt alltså, obehaglig, måste jag säga, när han beskriver den andra platsen. Jag ska inte gå in på det nu. Och När man då på något sätt luckan öppnas, dörren öppnas, så kommer ner en ny själ där. Och den här människan, då på något sätt, som nu är förlorad för alltid, omges av andra själar där nere. Och så frågar de personen som. Har ramlat ner nu. Eh, du, det här är ingen trevlig plats att vara på. Vi vill inte vara här längre. Och så säger hon som precis nu har slutat. Och, och som är på väg ner nu. Och sjunker ner i djupet och i mörkret. Jag förstår det. Men jag, jag vet hur man kommer härifrån. Därför att jag var på, på en här för ett tag sedan. Och då berättade de att det finns ett namn som kan ta oss härifrån. Och jag ska, ja, det namnet är. Men när den här personen då försöker komma på vilket namn det är, så, så, så kan man inte uttala namnet Jesus i mörkret när tiden är slut. Varför är det då? Därför att Jesus betyder då Herren räddar och har, har liksom livet välgått och du har inte tagit emot Jesus eller du sagt nej till honom. Så kan du inte uttala namnet Jesus i dödsriket. Du kan ropa på Vladimir Putin. Du kan ropa på Buddha. Du kan ropa på hinduismens alla gudar. Du kan ropa på påven. Du kan ropa på en massa andra namn. Men inget av de namnen kan rädda dig. Därför att under himlen så finns det bara ett namn som kan rädda människan. Och det namnet är Jesus. Och så öppnas luckan igen. Och så är det någon annan som ramlar ner. Och de omringar den här personen. Med och säger, vet du namnet som kan ta oss härifrån? Och så här, jag vet, jag vet, vet namnet från mina föräldrar. De höll på att tjata på mig om det här namnet. Och det, det namnet är... Och du vet, när man försöker tala ut det här namnet så kan du inte. För om du i riket börjar ropa Jesus. Då skulle hela liksom på något sätt skaka i grundvalarna därför att du ropar du Herren rädda men du, du kan inte säga det utan ska du ropa på Herren ska du ropa på Herren rädda ska du ropa på Jesus så får du ropa på Jesus nu här och idag amen och, och det är därför som kyrkan finns vår uppgift är att bredda för alla människor skala bort det krångliga det invecklade som apostlarna själva säger, var i kapitel 15 i apostelgärningarna? Vi ska inte lägga börde på människor som vi själva inte kunnat hålla. Och trots att de säger det då för 2000 år sedan så har vi fortsatt att göra det hela tiden. Men, men det finns en väg. Och det är att när man får känna kraften från uppståndelsen i Jesus. För om du följer Jesus, då drar han allt rätt. Följer du Jesus, då vill du vara i en gudstjänst på söndagen. Följer du Jesus, då, då försöker du på något sätt komma på bönen. Följer du Jesus, då, då, då vill du på något sätt göra någonting med ditt liv. Så, så, så vi behöver liksom på något sätt hjälpa människor att få möta Jesus på insidan. Och ju mer Jesus man får på insidan, desto mer rätt blir livet. Det här är faktiskt sant också. Många gånger när väckelserörelserna bröter fram. Så, så blir människor förälskade i Jesus. Eller hur? Och sen efter han som vi blir mer och mer bibelsprängda. Och ju mer teologi och mer utbildningar vi får. Desto mindre väckelse. Nu, jag säger inte det fel med, med utbildning nu så tar man, inte, tar man rätt båda. Men många gånger så, så vill den som har en lång utbildning framstå som man kan någonting som alla andra inte kan. Men om frälsningen och att följa Jesus skulle betyda att man skulle kunna så väldigt, väldigt mycket. Då är inte Gud rättvis. För det finns ju människor som bor på platser och, och, och genom historien. då. Där man inte haft telefoner och, och sådana här saker. Utan man har kanske bara haft ett par, tre bibelverser. Men ändå så har man följt Jesus och levt tillsammans med Jesus. Så, så det ligger liksom inte i teologin På det sättet. Teologin måste vara rätt. Missförstår man inte. Men det handlar om att det, det är Jesus som vi vill ha. Och det är i namnet Jesus som allting finns. Och därför så när vi är här idag. Och för, förutsättningen för vår församling. Det är på något sätt. Vi måste predika. För hela Sverige då För hela västvärlden som har drabbats av pandemin. Så att de som har börjat glömma Jesus. Så att de när de slutar sina ögon Återigen får liksom Jesus Kristus framställd som korsfäst för sina ögon. För när man får möta den korsfäste Kristus. Då på något sätt så är man tillbaka på banan igen. Och det fantastiska är att han är inte är här för att lägga skuld eller dom på någon. Utan han kommer alltid med medlidande. Halleluja. Med kärleken som grund. Amen.